0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias hoje, dia 26 de agosto de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda, análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. A Austrália está com uma alta de 0,79. Japão, uma alta de 0,57. A China, uma queda de 0,37. Europa está com 600, uma queda de 0.05 A Inglaterra, o FTSE 100, uma alta de 0.03 Estados Unidos fechou com uma alta de 1.41 E o Brasil, uma alta de 0.56 A gente chegou ali em 113.532 pontos No dólar, o dólar teve uma alta de 0.02, está em 5 reais com 11 lateralizou ali um pouquinho depois de, de correção mais forte e criptomoedas a gente tem o Bitcoin com uma queda de 0.65 fechou em 21.427 dólares e o Ethereum uma queda um pouco mais forte o Ethereum tem notícias aí de fusão de moedas é... queda de 2.11 fechou em 1.659 dólares em relação aos commodities a gente tem o um petróleo Brent, uma alta de 0,57, está em 99 e 91. E o minério de ferro segue no processo de correção, queda de 0,19, está em 105 dólares com 35 a tonelada. O petróleo uh, Brent está lutando ali próximo a, a 100 dólares. Tá? Depois que a OPEP essa semana ela anunciou que ela vai reduzir a produção para que a comoge, ela pare de cair. Isso pode eventualmente favorecer tá, a Petrobras no resultado. Se a gente imagina que o segundo trimestre teve um resultado muito fortalecido é, pela política de paridade do preço do petróleo lá fora, e, e o petróleo estava em patamares bem elevados, e o pessoal estava eventualmente com um certa receio de que o terceiro trimestre não venha tão forte em função da queda do petróleo, talvez isso amenize um pouco, né? não tanto, mas amenize também essa queda de resultado para o terceiro trimestre. Em relação às mineradoras, elas sobem tá, mundialmente, ali segundo a Bloomberg, à medida com que os preços do minério de ferro, cobre e outros metais industriais, eles se recuperam tá? após o anúncio da China do pacote de investimento de 145 bi, aproximadamente. Inicialmente, eles tinham anunciado 75 bi, né, dólares uh, para investir na indústria. Esse governo tem essa pegada um pouco mais intervencionista uh, e eles partiriam para investimentos mais focados em infraestrutura. A China que tem eleição agora também em outubro, e eles estão enfrentando ali um, uma desaceleração econômica forte, né? com vários pequenos empresários quebraram durante a pandemia, durante as, os lockdowns que eles fizeram de forma mais intensificada. E Até o pessoal se questiona se isso não foi até uma estratégia do Partido Comunista para é, aumentar o número de mão de obra, tendo em vista que a mão de obra na China ela também está inflacionada. Né? Já estão na terceira geração de pessoas que vieram do campo. É uma mão de obra que já não é tão barata que nem antes e também já está acostumada a outros é, benefícios ou com hábitos de consumo que antes não tinham. Nos Estados Unidos, a gente está naquela reunião do Federal Reserve acompanhando, né? o mercado todo acompanhando. E a gente vai ter a fala, é, o pronunciamento de Jeremy Powell, presidente do Fed, é, com a divulgação do índice de preços o PCI, tá? o PC. É, o pessoal está aguardando o seguinte, né? é, o quão mais é, intenso vai ser esse escalonamento, essa subida da taxa de juros para a inflação nos Estados Unidos? E aí eles estão sempre acompanhando o PIB e a divulgação pelo número de pedidos de seguro de desemprego. Né? Porque se eles aumentam a taxa de forma muito abrupta, tira o dinheiro de circulação, desestimula a indústria, desestimula a geração de empregos, e aí isso pode ser um problema. Então eles estão aumentando de forma mais é, prolongada e, de, e, e, e mais lenta essa subida. Tá, eles estão falando em quatro trimestres, com juros ali no patamar de 4%. Eles estão em 2,5%, então eles subiriam ainda essa taxa de juros. Tá? Um fato relevante para essa equação é que uma nova leitura ali do produto interno bruto, do PIB dos Estados Unidos, tá? ele continua encolhendo, tecnicamente eles estão em recessão, tá? encolheu, mas encolheu menos do que o esperado. O dado caiu 0,6% no segundo trimestre. Tá? Além disso, o número de pedidos de seguro-desemprego na última semana veio abaixo do esperado. Sendo que, duas semanas atrás, veio o dobro é, de geração de, de empregos, né? Então, esse, é, a gente tem o PIB informando que eles não podem aumentar muito forte porque é, eles estão desacelerando, apesar de ter vindo abaixo do esperado, Tá? E eles têm a geração de emprego, sim. Está sendo gerado emprego, é, tem menos pedido seguro de desemprego do que o esperado. Então isso pode levar a aumento de juros um, um pouco é, mais forte, para almejando esses 4%. Aí. Na Europa, a Bolsa de Valores elas operam majoritariamente em queda, tá, com os investidores ali preocupados com a crise energética, que é assola o continente. A inflação na região segue em alta está pressionada principalmente pelos custos de energia e dos alimentos. E o risco de recessão na zona do euro é muito forte, a gente vê que a inflação no Reino Unido chegou a dois dígitos, eles estão com um problema de fornecimento de energia, a Rússia está cortando a parte do, do fornecimento para eles, a energia nunca teve tão cara na Europa, então uma energia cara representa também um custo alto de produção, e custo alto de produção indica menos saída dos produtos, é, menos venda, né, e provavelmente isso deve afetar o, o PIB na Europa. Na Ásia, as bolsas de valores, elas fecharam majoritariamente em alta, acompanhando os mercados norte-americanos, tá, e a China foi a exceção, tá, ela fechou no vermelho, é, o pessoal esperando, é, que esse plano de incentivo, que eles chegaram a detalhar um pouco a semana, elas a se concretizar de fato, né? É... Uma coisa que afetou também bastante essa semana, principalmente as empresas de tecnologia, é que a continuidade de conflito ali entre Taiwan e China, isso possa vir a afetar a produção de componentes eletrônicos, então as empresas de, eletro... de... de ligadas à tecnologia elas tiveram um certo recuo, com o pessoal projetando menos produção à frente. Tá? E tivemos algumas movimentações no mercado também durante a semana, que foi a, a Apple anunciando que o iPhone 14 vai ser produzido na Índia não mais na China. Em relação a notícias corporativas, a gente tem o Itaú. O Itaú aprovou o programa de recompra de até 75 milhões de ações preferenciais. Tá? Geralmente uma empresa quando ela aprova uma recompra porque ela acha que o preço está barato, que ela deve vir lucrar mais. A LAVI, a LAVI de construção de alto padrão é ligada também ao pessoal da mesma família do pessoal da Cirela eles aprovaram ali a distribuição de 600 milhões em dividendos tá? equivalente a 30 centavos por ação data é dia 31 de 8 a PDGR3 o fundo VKR reduziu a posição acionária da, PD, da PDG de 46 para 44% a PetroRio, a Prio 3, informou ontem que foi retomada a produção do, no campo de Frade, na Bacia de Campos, que tinha sido suspensa no dia 15 de agosto. E a gente tem a Vale. É, os estoques de minério de ferro da China nos principais postos caíram 0,5%, tá, para 138,16 milhões de toneladas. Isso daí, junto com o plano de investimento da China pode vir a, a favorecer a Vale. né? Vamos acompanhar. Em relação ao IFIX, o IFIX segue num, uma pernada de alta, né? Com o pessoal entrou ali com os um espaço sobre VPA de vários fundos imobiliários de tijolo muito descontados e o pessoal está projetando que a gente deve ter umas reduções de taxa à frente aqui no Brasil, e o boi gordo, com o dólar caindo, deixando o nosso produto mais, menos competitivo no mercado externo, o boi gordo teve uma queda de 0,39, fechando em 305 reais arroba Em relação à posição dos estrangeiros no mini índice, é... eles estão lá com 138 mil contratos no mini índice, na ponta compradora, contra 4.367 do mini dólar geralmente nesse cenário que a gente vem batendo é que eles levam a bolsa para cima, eles estavam comprados no mercado à vista, compram o mini índice e eles só vendem o um mini índice lá na frente né? É, isso gera um movimento de alta então eu não gosto de operar vendido quando eles são mais comprados no mini índice do que no mini dólar e geralmente a gente vê uns quiz de vendidos, tá? O pessoal abre e venda, e aí eles fingem, deixam um martelo, é, o mercado tenta jogar pra baixo porque já esticou demais, e, e aí, de repente, leva até o stop do pessoal lá em cima, e aí o preço dá uma corrida pra cima, né? Pessoal, fico por aqui, desejo vocês ali um excelente fim de semana, qualquer coisa, entre em contato, tá bom? Beijos, um beijo, tchau, fui!